0: Esto es Invulnerables, un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Mi nombre es Melissa Payez, mi nombre es Marisa
1: Sánchez y estamos contigo para caminar juntas este recorrido. ¿Vas? Mi nombre es Marisa Sánchez, me dan miedo los sapos. En la iglesia me gusta dar clases en el departamento infantil y me gustan los días frescos y me encanta
0: ver el paisaje. Y yo soy Melisa Valles. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con niños y con personas mayores. De hecho, soy, soy maestra gracias a Dios de profesión, de niños pequeños, de los más pequeñitos, y me gusta mucho eso. Me gusta también pasar tiempo con mi familia y con las personas que quiero y me gusta mucho también. Bien, el poder leer, que era algo que mencionaba antes, pero algo que pasa con eso también es que yo imagino como todo lo que pasa en mi mente y por eso es que lo puedo disfrutar bastante también. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero vamos a ir a hacer lo que siempre hacemos antes de iniciar, y es que vamos a ver Muy bien, acompáñennos.
1: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, te damos por un día más que nos has dado, por una noche en la que estamos aquí nuevamente reunidas, un puñado de tus hijas, padres separadas, pero unidas, en un mismo sentir y es el de servirte a ti y estar en comunión contigo. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, te damos por este proyecto que gracias a ti se ha estado echando a andar y ha sido muy bueno y vemos, Padre, que tú estás en cada uno de los temas que nos han servido. Te pido que bendigas a cada una de las que estamos aquí aquí Y que nos ayudes con Melisa para que podamos impartir de este tema tan importante para nosotras como mujeres. Gracias, te damos por todo y son favores y súplicas que te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Amado, Cristo Jesús. Amén.
0: Y ya habiendo puesto todo en las manos de Dios, pues vamos a arrancar con el tema. Y el título del tema que tenemos hoy para ustedes es señaladas. ¿Y qué significa esto de ser señaladas? Pues cuando nos hemos sentido juzgadas. Y decimos señaladas porque a veces cuando sentimos que alguien dice algo de nosotras, sentimos como que están señalándonos con el dedo, apuntándonos. Aunque no precisamente sea que alguien esté realmente señalándonos con su dedo, pero esa es la sensación que a nosotros nos puede causar y bueno, y a veces no son solo cosas que, que sí están pasando que sí nos están señalando y, pero también pueden ser situaciones que nosotros podamos interpretar como que alguien nos está señalando y quizá no es así, pero son cosas que pasan. ¿Y por qué queremos hablar de este tema de sentirnos señaladas? Porque la semana pasada hablamos sobre el propósito, el propósito que tenemos como mujeres en Cristo, cómo podemos reafirmar ese propósito. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nos sentimos señaladas, cuando nos sentimos juzgadas, empezamos a nosotros también juzgarnos y nosotros también criticarnos. Y eso puede llevar a que nos sintamos inseguras, y esa misma inseguridad puede llevarnos a dudar de nuestro propósito. Entonces lo veo como un círculo, ya les decía que a veces cuando leo pues yo imagino todo lo que está pasando, e incluso al ir contándoles esas tres cosas que acabo de mencionar, también las voy imaginando y las imagino como un círculo. Y entonces nos sentimos señaladas, pasamos a la seguridad, dudamos del propósito, y cuando dudamos del propósito, nos sentimos señaladas, va más inseguridad y más dudar de nuestro propósito. Y entonces es un círculo con el que debemos romper, algo que tenemos que interrumpir para poder llevar de una mejor manera nuestras vidas, no solo ahora en la juventud, sino también cuando ya seamos personas mujeres más grandes.
1: Muy bien, pero ¿qué significará juzgarme? Fíjate que estuve eh, investigando y si ustedes buscan en Google eh, qué es juzgar, lo primero que les va a salir es determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Y aunque este término habla acerca de lo que pasa ante un juez, tomando la definición al área fuera de un juzgado, es prácticamente lo que en realidad pasa, ¿verdad? Porque muchas personas ven el comportamiento diferente a lo que ellos están acostumbrados a hacer y tienden a hablar de esto muchas veces como cristiano nos pasa esto porque no vamos a las fiestas o porque no celebramos cumpleaños o por no tomar alcohol entre varias cosas más y como mujeres también nos tildan, nos nombran, nos sobrenombran las santitas, las monjas, entre otros términos más, ¿verdad? O las aburridas también. Sin embargo, ¿esto que hacemos es diferente o es un motivo para que nos lleven a alguna corte? No lo creo. Y es que a veces la forma en que nos juzgan los lleva a extremos, que hace que nos sentencien o que nos llamen pecadoras. En el momento de que una persona empieza a juzgar a otra causa un tremendo caos, porque empieza a llamar la atención de otro, y luego de otro, y luego de otro, entonces empiezan todos a señalarnos, y a señalarnos, y a señalarnos o a tildarnos, y nos hace eso sentir mal, nos baja la autoestima y nos trae inseguridades sin nombrar los casos extremos que no, los, no lo queremos llegar a mencionar, pero a veces pasa que llega hasta la muerte, y la cual vemos que no es una solución tampoco ¿verdad? porque eso no va a parar de que dejen de juzgarnos, a veces también cuando empiezan a juzgar, uno cae en inseguridades, que lo vamos a hablar más adelante y ya no cuenta uno ya no le da miedo hablar de cuál es su religión y todo cuando señalan por ser diferente a los demás pero juzgar en sí eh, según el mundo y según google es sentenciar a alguien o hablar acerca del comportamiento diferente de esta persona prácticamente se trata de, de hablar en, eh, en la justicia pero eh, también tomándolo a nuestro punto es como llegar a chismes a criticar a alguien y eso es juzgar
0: Gracias, Mario por compartirnos qué es juzgar, porque muchas veces nos podemos llegar a confundir y decir, bueno, solo estaba haciendo un comentario, o quizá la persona solo nos dijo un comentario. Pero resulta que esos comentarios que van más allá y que hablan de, de nosotras y que nos pueden perjudicar, no solo son comentarios, sino que es esa acción de juzgar. También con todo lo que mencionabas, también me sentía identificada con eso, ¿verdad? De que muchas veces cuando intentamos defender lo que creemos, incluso yo creo que algo que, que, que pasa bastante es con las comidas, ¿verdad? Cuando a veces nos invitan a comer algo que nosotros sabemos que no debemos comer y nos preguntan, ¿pero por qué? Y si nos armamos de valentía, le decimos, ¿por qué? yo creo en eso porque yo creo que eso no es correcto y que no lo hacemos precisamente por religión sino porque nosotros por amor creemos en eso ya nos juzgan pero también quiero compartirles que pues, nosotros pues intentamos compartirles un poco de, de nuestras experiencias, ya dijimos que no porque este segmento se trate de nosotras, sino también para ejemplificar con cosas que nos han pasado a nosotras y que posiblemente les han pasado a ustedes también, estas cosas de las que hablamos. Me lleva a pensar también que quizá desde mucho más pequeñas hemos estado expuestas a que nos señalen, a que nos juzguen, a veces por cosas que hacemos y a veces por cosas que incluso no hacemos y ya les quiero compartir una bueno, un dato quizá curioso de mi vida es que yo estudié en un colegio de monjas en un colegio católico, eh, pero yo nací en la iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces las situaciones que me llevaron a estudiar ahí era por cercanía del lugar donde vivía y también por la, por la economía. Resultaba mucho mejor pues estudiar ahí a las condiciones en que, en que vivíamos. Entonces allá por el, no sé en qué año, pero cuando tenía 14 años aproximadamente, resulta ser que yo pues antes no me gustaba mucho hablar así en público, ahora... He encontrado, le he encontrado cierto gusto porque sé que no se trata de mí, sino de lo que Dios puede decir a través de mí pero antes, cuando era más joven, pues no me gustaba entonces hubo una vez en el colegio, en el centro educativo que yo defendía a una de mis compañeras verdad y resulta que, que yo pues no me metía en nada yo dejaba que las cosas pasaran, si habían líos en mi clase pues yo no me metía pero cuando vi que molestaba a mi compañera, yo sentí que algo se encendió en mi corazón y yo tenía que hacer algo. Pues resulta ser que la defendí. Y esa actitud que yo tomé de defenderla con prudencia, claro, no fue tomada como, ala, qué bueno que la defendiste, sino como, esta persona es rebelde, ¿verdad? Y yo nunca, yo nunca había hecho una falta en el colegio, nunca me había peleado con nadie, era así como bien responsable y todo. Pero esa sola acción llevó a que las, que las monjas que estaban en el colegio pues me señalaran como alguien rebelde y como alguien que no se sujetaba a las reglas del colegio. Entonces hubo una vez que estábamos en un examen y yo tenía tos, ¿verdad? y resulta que mis compañeros pues no habían estudiado y había ido como un lío en, el, en la clase y llegaron a supervisarnos como cinco maestros en ese examen, ¿verdad? Ya estábamos como en segundo, tercero básico por ahí y vino uno de, de los maestros y escuchó que yo estaba tosiendo, ¿verdad? Pero yo estaba tosiendo porque tenía tos y las personas que me habían señalado como rebelde decían que yo estaba tosiendo y que esa era como a mí me iba bien en las clases, que esa era una como una clave que yo les estaba pasando a mis compañeros para que ellas escribieran, las... pero eh, yo en ese entonces pues tenía 14 años y me sentí señalada, sentía que me estaban diciendo que cualquier cosa que yo hiciera pues iba a ser juzgado e iba a ser como puesto un título a las acciones que yo cometiera, aunque las cosas que yo hiciera pues no fueran malas. Y me imagino que tú también tienes ejemplos, Mario. Cuéntanos, cuéntanos alguno.
1: Sí, y es que la mayoría de veces pasa en esas, estas edades verdad, es tan difíciles entre la adolescencia y la juventud. Claramente que nosotros todavía somos jóvenes y pasamos por cosas así. Pero también voy a contarles una experiencia de cuando yo me empecé a sentir señalada. Y fue cuando estaba yo eh, también en la adolescencia, no me acuerdo en qué grado, pero que no participaba en las discos que hacía en los establecimientos donde yo estudié. O a veces hacían fiestas y yo no iba y, y me preguntaban por qué y yo no, es que eh, mi mamá no me deja y aparte tampoco las enseñanzas que he tenido en la iglesia no no, es, no nos eh, permiten o, hacer esto, ¿verdad? y entonces creo que uno siempre ha sido como diferente al resto en todo sentido y empezaban como que a hablar y a decir también de que ay ella, ella no, no participa o ay que antisocial es ella y todo entonces yo empecé a sentirme también antisocial, empecé a sentirme mal que no me gustaba hablarle a nadie porque también sentía que iban a hablar de esta persona o algo así me Empecé a sentir eh, de menos eh, y en todo esto y fue en la etapa de la adolescencia, la etapa más difícil para todos. Pero en nosotras también ha pasado esto y nos sentimos más inseguras o más como que bajo que los demás, ¿verdad? Siendo mujeres, somos como más vulnerables a esto. Y no solamente me sentía así en el colegio, sino que también a todo lado donde yo iba, no entablaban ninguna conversación por lo mismo que yo sentía que no iba a encajar en esto. Sin embargo, eh, no dejé que estos pensamientos siguieran afectando en mi mente o llegar a extremos y gracias a Dios me rodeé de personas agradables y que Dios siempre estuvo acá a cada paso de mí eh, tanto en mi adolescencia como ahora en mi juventud y pues he ido eh, aprovechando esta, estas cosas y ponerme como retos y decir, no, yo sí puedo o cuando me toca pasar a algún lado también decir, no, sí puedo, con ayuda de Dios y siempre me pongo a orar y me encomiendo a Dios y pues me ha
0: ayudado. Qué bonito eso, el saber que podemos refugiarnos en Dios cuando muchas personas Personas nos puedan estar señalando, ¿verdad? Bueno, yo creo que nosotras hemos contado con esa alegría que en nuestra familia no nos hemos sentido señaladas, quizá, pero otras personas probablemente sí, y es aún más difícil cuando, cuando uno es señalado por parte de una persona a la que quiere. Y bueno, de todo esto vamos a estar hablando también de, de cosas que ya mencionaba Maru, como, como fortalecernos en Dios eh, cuando estos momentos ocurren. Pero también puede ser que nosotros nos... Ya hablamos de cosas que nosotros hacíamos y que por esas cosas nos señalaban. Y pueden ser cosas también que no hagamos, como Maru que no iba a eso, como yo que no le estaba dando copia a nadie en, en mi examen, pero nos señalaban. Y a veces puede ser... También que nos señalen o nos sintamos señaladas por cosas que nosotras sí hagamos que no están bien. Por ejemplo, por ejemplo, cuando, y pongo este ejemplo porque con Maru, pues hemos tenido la oportunidad también de trabajar en el departamento infantil, en el ministerio con niños. Y puede ser también que a veces, o al menos a mí me pasó una vez, que, que preparé una clase que no era la del tema. Pero dije, ay, ¿cómo puede ser? Preparé. Creo que preparé una de la tarde y era una de la mañana, algo así. Y por, por cosas así a veces nos podemos llegar a sentir señaladas y más si, por ejemplo, no tomamos acción y, y enmendamos nuestros, nuestros errores. ¿verdad? También podemos sentirnos señaladas cuando nos salimos de una carrera porque descubrimos que eh, en realidad no era la carrera que, que soñamos o la que queríamos seguir o la idea que teníamos quizá era otra y ya cuando entramos pues nos dimos cuenta que esa no era. Pero también nos podemos sentir señaladas cuando caemos en pecado. Por ejemplo, cuando seguimos un chisme que sabemos que está mal y que incluso conocemos a la persona o no conocemos a la persona, pero lo seguimos reproduciendo. Cuando caemos en decir mentiras también y que incluso esto se puede relacionar con el chisme, que esa misma mentira pues se vuelve un chisme. O por ejemplo, decir es que hoy no hoy no voy a dar el 10% de mis ganancias y robarle al diezmo o incluso llegar a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que es algo lamentable, pero hay que hablarlo porque en realidad pasa pero hablarlo a la luz de Dios, ¿verdad? Y no callarlo, poder ser guías para otras personas si eso lo necesitan. Y les quiero compartir, ¿verdad? Que en mi práctica en la universidad este año, que fue virtual, conocí a una paciente. Les voy a contar un poquito porque tampoco les puedo contar todo porque era una paciente. Pero ella tenía 18 años y ella llegó contando así virtualmente que ella pues se sentía juzgada y se sentía abandonada por su familia y por la iglesia. Y resumiéndoles un poquito el caso, resulta que ella pues había tenido relaciones sexuales con su novio y eso se llegó a saber en la iglesia. Pero sus papás ocupaban el cargo, yo creo que me dijo que del Ministerio de Matrimonios. Y bueno, la cosa es que les llamaron atención a ellos y ellos le llamaron atención a ella. Y le dijeron en la, en la iglesia que si no sujetaban a su hija, pues que se fueran. Y que hicieron ellos pues sacar a su hija. Y la hija pues entonces se fue a la casa y por eso es precisamente que llegó a consulta, porque ella se fue a la casa y ahora estaba viviendo con una amiga y no sabía qué hacer. Esto lo menciono porque si bien no es un caso que sea de la iglesia de Dios, puede ser un caso que pueda ocurrir en la iglesia o que ha ocurrido no nos hemos enterado, por ejemplo. Pero que es importante mencionar porque son cosas que a veces callamos y que es necesario mencionarlas no para señalar, sino para poder sacarlo y hablarlo a la luz de Dios. En la Biblia encontramos también ejemplos de mujeres que han sido señaladas. Y hay un ejemplo un poco similar en Juan 8, 1 al 11, y lo voy a leer rápidamente porque sé que es una porción un poco larga, en versión traducción lenguaje actual, y dice así. Por su parte, Jesús se fue al monte de los olivos. Al día siguiente al amanecer regresó Jesús al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer la habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo, es decir, pues estaba en adulterio. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda a que esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta a Jesús para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podían acusarlo, podían señalarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. ¿Qué escribía Jesús? La palabra no nos lo dice. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego, volviendo a inclinarse, y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso en pie y le dijo, Mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió, Así es, Señor, nadie me ha condenado. Y Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno, puedo decirte, pero no vuelvas a pecar. En esta porción bíblica podemos ver que nadie podía juzgarla porque todos habían cometido algún pecado en algún momento de su vida o estaban viviendo pecado en ese momento de su vida. Y que el único que podía juzgar a esa mujer, que era Jesús, pues no lo hizo. Decidió perdonarla y decidió dejarla ir, pero si no, sin antes decirle, pero no vuelvas a pecar. Y entonces es importante saber esto, porque el único que puede juzgarnos no nos juzga, sino que nos ve con misericordia y nos ayuda, porque nos ofrece sus herramientas espirituales para que podamos sostenernos en momentos difíciles. Hablamos antes la semana pasada de ser ayuda y que si fuimos hechas, somos hechas para ser ayuda idónea. Nosotros también podemos tomar una actitud de ayuda hacia otras mujeres y mostrarles misericordia si vemos que se encuentran en una situación difícil y actuar como Jesús.
1: Gracias, Nelly. Es que sí, ¿verdad? Y muchas veces, como hemos estado hablando también anteriormente, que todo esto ca causa inseguridad. Me imagino que también ella se siente insegura, ¿verdad? Pero ¿qué puede hacer la inseguridad? Pues, según Internet, dice que la inseguridad emocional es una sensación de nerviosismo o temeri temeridad asociado a multitudes de contextos que puede ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es vulnerable o una sensación de vulnerabilidad e inestabilidad que amenaza la propia autoimagen. O sea que uno mismo se hace inseguro, verdad que se hace vulnerable, tiene esa sensación. Esa es la inseguridad inseguridad en uno mismo. Y bueno, y aquellas personas en las que esta inseguridad aparece de forma recurren recurrente, si puede interferir de forma significativa en cómo esta persona se desenvuelve y se relaciona con su entorno y le puede producir problemas de comunicación o problemas en sus relaciones personales y emocionales y un gran malestar psicológico. También dice que causa cierto grado de aislamiento cuando mayor es la inseguridad o mayor es el grado de, de aislamiento. O sea que, Prácticamente ser inseguros nos nos daña tanto psicológicamente como emocionalmente, verdad. Y como les contaba, la mayoría de veces eh, pasa que nos aislamos de las personas o que no confiamos en nosotros mismos. Y es que la inseguridad en nosotras empieza cuando hay una crítica, cuando nos empiezan a señalar. Cuando empiezan a juzgarnos, entonces como, nos va, como que nos va haciendo a nosotros inseguros y nos va haciendo a nosotros daño. Al ver nosotros de que, pensamos nosotros de que no tenemos pues, buenas cualidades o que no somos capaces de hacer algo bien. Y esto impide nuestro desarrollo tanto profesional como espiritual. Porque decimos que no somos capaces de dirigir una oración o no soy capaz de cantar una alabanza. O de aconsejar a alguien, porque de tantas cosas negativas que nos, que nos pasan, nos cerramos y nuestra mente empieza a cerrarse. Es como que estuviéramos encerradas en nuestra propia mente y nuestra mente estuviera oscura y vacía y solo cosas, palabras negativas y que no somos capaces de hacer eso, ¿verdad? Entonces empezamos a expulsar negatividades y el no, no puedo miedo o no no soy capaz de hacerlo así como Melissa contaba de esta persona yo también tengo un caso de una persona que había hecho algo también malo y, con, y una persona le decía de que por qué oraba si ella no la iba a escuchar dios entonces esta persona se traumó tanto fue tan insegura que ella ya no le gustaba orar. Eh, ¿Se imaginan llegar a esta, hasta ese caso? Porque sentía que no iba a tener el perdón de Dios. Es tanto el daño que hacemos nosotros en el momento de juzgar o criticar o decirle algo malo a una persona que hace que pasen estas cosas. O a veces alejamos a las mismas personas de la iglesia y también eso nos repercute a nosotros. Bueno, hay que confiar siempre en Dios ante todo, ¿verdad? Siempre que nosotras nos sintamos inseguras o vulnerables, debemos de nosotros confiar de que estamos con Dios y que Él nos va a dar las palabras necesarias. Y a veces cuando nosotras nos sentimos inseguras en no querer pasar a dirigir o no querer pasar a predicar o algo, hace como que no lo estamos haciendo para Dios, sino que para las demás personas. Entonces, uno debe siempre confiar en Dios y siempre hacer todas las cosas para Dios, porque Él es el que nos da este, ese privilegio y Él es el que nos da las palabras también.
0: Sí, exacto. Y algo que también puede surgir, que de hecho es dentro de esas inseguridades, es lo que llamamos miedo a la crítica o lo que comúnmente llamábamos como el que dirán. Y es algo que a veces nos puede perseguir y que se une a esa lista de inseguridades que ya, que ya Maru nos mencionaba, pero que es algo que también puede crear más inseguridades con él. Entonces, cuando hacemos esto, cuando tenemos ese miedo a la crítica, cuando empezamos a pensar, ¿pero qué van a decir si hago esto? Empezamos a limitar nosotras mismas nuestro actuar. Y entonces, lo que las demás personas digan sobre nuestro físico, sobre la, ma la manera en que nosotros nos expresamos, sobre nuestras capacidades, sobre quiénes somos... Va a estar determinado entonces por las, lo que digan las demás personas. Quiere decir que el valor que nos demos no se va a basar en cómo Dios nos define, sino se va a basar en cómo las otras personas nos definen. Entonces es por eso muy importante hablar de, de esto, de sentirnos señaladas, porque al sentirnos señaladas empezamos a tener ese miedo a la crítica, porque ya han surgido otras inseguridades antes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Vernos como Dios nos ve y buscar agradarle. A él Y yo también voy a poner un ejemplo de, del miedo a la crítica. Y justamente antes de empezar a hablar de este tema, a mí me dio eso, ¿verdad? Yo empecé a pensar, bueno, pero si, si yo hablo y menciono, por ejemplo, la palabra relaciones sexuales en, en esta transmisión, pues yo dije, tal vez me van a señalar, ¿verdad? y me van a me van a criticar quizás por, por hablar de esto pero la verdad es que nosotros todo lo que mencionamos eh, en esto en este proyecto que estamos que Dios nos está permitiendo pues lo hemos puesto antes en las manos de Dios y, y queremos aclarar también que sale como una necesidad porque son cosas que, que nosotras quizás no somos las más indicadas para hablarlo o no tenemos mucha experiencia al hablar de, de temas un poco más fuertes o temas que muchas veces no se hablan en, en la iglesia, en nuestra iglesia pero sí tenemos algo que nos preocupa y es esa juventud, principalmente en las mujeres y que podamos nosotros de verdad caminar en ese camino, del propósito que Dios ponga, que ha puesto desde ya, desde antes de, no, de nuestra existencia para todas nosotras las mujeres. Y ahora que estamos en esta etapa de juventud, pues también nos preocupa todo esto de cómo podemos guiar, porque hay muchas influencias del mundo, muchas corrientes y muchas opiniones fuertes que nos pueden llegar a afectar, o que incluso nosotros nos podamos llegar a identificar con eso y que van a, a, a hacer lo contrario a lo que Dios nos manda a hacer y a como Jesús nos manda a actuar, pero entonces esto es, lo hablamos y a mí me daba como ese miedo a la crítica o a que pensaran que yo, no sé, que me señalaran que yo había estado en una situación como estas y que me juzgaran por eso, por ejemplo, pero en realidad empezamos a pensar, bueno, pero esa es nuestra preocupación, y hay una frase que yo parafraseo que alguna vez leí en algún libro, que es lo de convierte tu preocupación en tu ocupación, entonces eso es lo que, lo que estamos haciendo, y por eso es que sí estamos hablándolo, y como nosotros también lo hablamos acá, pues no lo que ustedes quieran compartirnos, o si ustedes en algún momento se han sentido señaladas, les queremos decir que pues nosotros no, no lo vamos a hacer y si necesitan amigas que las escuchen, hermanas que las escuchen, pueden acercarse a nosotras también para eso. Incluso nos pueden escribir en, en, el, en el correo también o pedir nuestros números y hablar con nosotras. Y, eh, y hablar esto a la luz de Dios. Y bueno, yo creo que, que Maro también no, nos va a compartir un ejemplo de... De, de lo que ella mencionaba sobre las otras inseguridades que pueden existir? Sí, eh, muy bien, les voy a... Yo estoy lleno de inseguridad.
1: Normalmente como mujer, nosotras estamos llenas de inseguridades y solamente Dios que nos ayuda y nos da las palabras necesarias, ¿verdad? Pero me recuerdo que una vez, otra vez en adolescencia, estábamos en el culto de, de adolescentes, Yeshua en zona 8 y el, la persona que estaba dirigiendo nos dijo, bueno, se van a voltear las, y van a estar cantando enfrente, ay no, qué miedo, qué miedo, dije yo cantar en frente de alguien y, no sé, uno cuando está en esa edad creo que le da miedo todo, le, el qué dirán, como decía Melissa, ¿verdad? Y pues eso tenía yo también porque decía, ay no, qué fea es mi voz, me van a oír, me va a oír la persona que tengo a la par, me va a oír la persona que tengo enfrente y pues esa vez recuerdo que yo no canté y estaba viendo yo para otros lados, pero no cantaba. Igualmente cuando yo cantaba ya en otra ocasión, no cantaba con, para Dios con el corazón, sino cantaba yo bajito para que no me escuchara el que tenía al lado porque yo decía, no, mi voz. No, no es buena para esto, sin embargo, eh, me di cuenta que esto está mal, ¿verdad? Porque en realidad nosotros no lo hacemos para, para la persona que tenemos a la par, sino que es un tiempo de adoración para Dios, y es cierto, ¿verdad? Hay que cuidarle los oídos a los hermanos, pero en ese, entonces, en ese momento no es un coro, un coro o algo especial para la persona que nos está oyendo, sino que es para Dios, entonces debemos de dedicarle esto a Dios, así que si tú alguna vez te sientes así, Recuerda que la persona que está a la par no te está oyendo, sino que es Dios y hazlo con todo el corazón para él. Pero también les quiero contar acerca de una mujer, de una mujer en la Biblia que siento yo que también tuvo inseguridades y también la criticaron bastante. Y ella también tuvo miedo como todas, ¿verdad? Y fue vulnerable. Y es acerca de Tamar, Tamar la nuera de Judá. Esto lo podemos encontrar y lo vamos a leer, pero no completo, en Génesis 38, del 1 al 30. Pero como es muy largo, les voy a resumir un poco la historia al principio. Y cuenta que Judá se había casado con una persona y tuvieron a tres hijos. Y Tamar se casó con el más grande. Eh, Judá quería tener hijos en aquel entonces, recordemos que las mujeres eh, tenían que tener hijos y tener descendencia del hombre más que todo, ¿verdad? Entonces, eh, Pero esta persona que se casó con Tamar no hizo nada bien ante los ojos de Jehová y pues ya no le dio más tiempo de vida se murió y no pudo darle descendencia entonces Judá, siempre la presión ¿verdad? de que se diera, le diera un nieto, una descendencia un hijo, le dijo a su otro hijo al que le seguía él de que se casara con Tamar y tuviera un hijo, que claramente no iba a ser descendencia de el hijo, sino que del hijo que ya se había muerto. Y pues esta persona dice que no quería eso, que él quería tener su propia descendencia. Entonces dice que cuando llegaban al momento de intimidad con Tamar, él hacía lo posible para que ella no quedara embarazada y no tuviera su hijo. Y me imagino que Tamar eh, se sentía mal, se sentía mal que no podía tener un hijo, ¿verdad? No podía darle los nietos. Al fin, esto que hizo esta otra persona no le agradó a Dios y también eh, se terminó ahí su vida. Entonces Judá ya todo decepcionado le dijo a Tamar, no, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa con tus padres. Y cuando crezca mi, mi otro hijo, te, te lo daré y, para que tengan descendencia. Y eh, claramente Tamar sabía que lo estaba diciendo que no, ¿verdad? Y lo vamos a seguir leyendo, que vamos a empezar en, en el 11 que dice así. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca a mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de sus padres. Pasaron muchos días y murió la hija de Suad, la mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él y su amigo Ira el tradulamita, Y fue dado aviso a, a Tamar de que él estaba ahí. He aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces Tamar se quitó sus vestidos de viuda y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque ven, veía que había crecido Cela y ella no era dada a él por mujer y la vio Judá y la tomó por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su muera y ella dijo, ¿qué me darás por llevar, llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón. Y tu báculo que tienes en tu mano Y él se lo dio Y se llegó a ella Y ella concibió de él Luego cuando ya Judá se había ido Se levantó y se fue Y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió de ropas de, de su viudez, y Judá envió al cabrito de las cabras por medio de su amigo, a la dudlamita, a la prostituta supuestamente, ¿verdad? Para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la hallaron, y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de, Na, de Naín Junto al camino, y ellos le dijeron no ha estado aquí eh, ramera alguna entonces se volvió a Judá y dijo no la he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera, y Judá dijo tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, he aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste, sucedió que al cabo de unos tres meses fuera dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones y Judá dijo, sacarla y que sea quemada, pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas estas prendas es, estoy encinta, también dijo, ahora de quién son estas cosas el sello, el cordón y el báculo entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sel a mi hijo y nunca más la conoció, y aconteció que al tiempo de dar la luz aquí habían sido gemelos en su seno lo vamos a dejar ahí y más adelante cuenta de que ella tuvo dos gemelos, ¿verdad? y que primeramente salió el que iba a ser segundo pero si nos damos cuenta aquí Tamar tenía ese deseo de, de ser más verdad muchas veces también como mujeres tenemos ese deseo de ser madre y a veces no podemos o no podemos tener esa descendencia y pues eso le pasó a tamar recordemos que en aquel entonces la mujer que no podía tener hijos era apartada era inservible prácticamente me imagino que tamar se sentía así ya dos veces viuda me imagino yo que también se sentía ya insegura y así esperando a, a la persona que judá le había dicho y nunca llegó me imagino que ya su autoestima estaba muy baja y al momento también de que ella decidió vestirse así y que Judá la haya conocido, me imagino que fue grata la noticia para ella, pero ya, en el, ya cuando empezaron a juzgarla, a señalarla de que ella había fornicado, sin saber la verdad, nos podemos dar cuenta aquí de que decían de que ella había fornicado, le llegaron con esa, ese rumor a Judá hasta querer quemarla y matarla. Antes las quemaban o también las lapidaban, hacían varias cosas con ellas sin embargo se dan cuenta de que en realidad ella no había fornicado nunca y gracias a Dios a pesar de todo esto Tamar es una de las mujeres de las cuales salió la genealogía de Jesús ¿verdad? porque uno de los gemelos que ella tuvo es también parte de esta genealogía y a veces también nosotras sentimos esas inseguridades o nos juzgan mucho pero debemos de saber de que Dios está con nosotras y que siempre hay un propósito y no debemos de
0: apartarnos ni
1: dejar creer que hay un propósito en Dios
0: Sí, excelente Maru, todo lo que, lo que Marisa nos compartió ahorita de Tamar, pues lo podemos también ir aplicando a, a nuestros días y poder también estar seguras que cuando buscamos a Dios y cuando buscamos no la aprobación de las personas, sino la aprobación de Dios, pues Él nos respalda y Él nos va guiando hacia donde Él quiere que nosotras estemos Y también cuando hablábamos con Marisa de este tema, pues se nos ocurría otra mujer, para ponerla de ejemplo, que esta mujer es María Magdalena, la, la que estaba con Jesús, la que se, se compartía tiempo con Jesús. Ella era prostituta, ella pues era alguien a la que las personas juzgaban, que las personas señalaban, quizá no solo secreteando, sino también con el dedo, personas que, que, que la miraban y hablaban de ella o que le gritaban cosas, por ejemplo, porque de hecho las personas, las mujeres que se dedican a esto hoy en día también son muy, son muy juzgadas cuando no sabemos su historia de vida, pero quizá en algún momento ella también se haya empezado a señalar a sí misma y a juzgar lo que hacía pero ¿saben qué es lo maravilloso de esta historia? y qué es lo que, lo que con Marisa hablábamos, que Jesús no la juzgaba que Jesús era su amigo y compartía tiempo con ella, le enseñaba también cosas y no la juzgaba. Entonces esto también aparte de que nos deja la enseñanza que, que a pesar de la vida que, que, que se haya podido llevar o, o los errores que pudimos haber cometido o que podamos cometer porque nadie está exento a cometer algún error o algún pecado, pues Jesús está ahí para ofrecernos su misericordia y ayudarnos y lo que no hace es juzgarnos. También esto nos saca una segunda enseñanza, que es que María, María Magdalena se empieza a, a rodear de personas como Jesús, de personas que aportaron a su vida y que edificaran su vida. Y entonces nosotros a veces nos podemos rodear de personas que no edifican la vida. No precisamente nos rodeamos de personas que, que actúen como Jesús, sin juzgar a las otras personas y a veces nos rodeamos de personas que señalan, personas que cuentan chismes y entonces nosotros empezamos también a tomar estas actitudes, a señalar a otras personas, a juzgar a otras personas y entonces la invitación es a que podamos ver con qué personas nos estamos rodeando y poder rodearnos o buscar rodearnos de personas que sean más como Jesús y poder ser nosotras mismas también más como Jesús.
1: Y sí, verdad, muchas veces nosotras eh, nos dejamos llevar por lo que las demás personas dicen de nosotros, pero también les queremos hacer un listado, un pequeño listado de lo que el mundo Dice acerca de esto, qué es lo que hace. Que puede hacer el, el siguiente. Si el actuar de alguien no me parece, puedo hacérselo saber. Está bien hacer eso, pero no contárselo a los demás con el motivo de una burla. Que prácticamente es lo que la mayoría hace, ¿verdad? Juzgar y burlarnos de lo que alguien está haciendo. A veces cometemos nosotros algún error. Yo que siempre me ando cayendo Soy motivo de burla no, no soy motivo de burla, pero siempre me ando cayendo Y eso puede ser motivo de burla también Y la que siempre se cae O la que no sabe caminar Pero no debemos de sentirnos mal tampoco También, la, como les decía, diversión Por señalar a otras personas Siempre, siempre pasa esto de que buscan algún defecto para señalarlos y que cause diversión para los demás pero sin saber de que a la persona que le están señalando les está haciendo daño también si una mujer no puede tener hijos no sirve como mujer esto se miraba más antes ¿verdad? o se, en la antigüedad o también en los pueblos todavía se mira esto o una mujer que no pueda trabajar o no puede hacer el trabajo bien o que las mujeres no pueden hablar la palabra de Dios o dar algún discurso sin embargo sabemos de que sí hay ejemplos en la Biblia acerca de esto ¿verdad? Mel, ¿tienes tú algo que agregar acerca de esto?
0: Pues sí, es que a veces nos podemos sentir muy, muy juzgadas, pero como les decía antes, el, el llamado es a poder reafirmar nuestro, nuestro propósito, nuestra vida en Cristo y que de hecho esto es uno de los propósitos que, que perseguimos con este espacio que tenemos acá. Y vamos a ir llegando a la parte final, Esperamos que esto haya sido para edificación suya, porque también lo fue para nosotras al, al hablar de este tema. Y esperamos que, como les decimos al inicio de cada transmisión, pues podamos reafirmar nuestro propósito en Cristo y poder acompañarnos las unas a las otras. Crear ese espacio para que juntas podamos crear aún mucho más en Cristo. Como conclusión entonces, Oh, bueno, voy a dar mi conclusión Y luego Maru va a dar también Su conclusión de este tema Y es que no juzguemos Nosotros nos podemos sentir señaladas Pero a veces nosotros también Tomamos estas actitudes Y mucho más hacia otras mujeres Porque es muy común que esto pase Y por eso las invitamos también La otra semana porque vamos a hablar Sobre el chisme, sobre la envidia Y sobre los celos Entonces Vamos a tener dos invitadas, primero Dios Para hablar de estos temas También el Poder nosotros no juzgarnos a nosotras mismas duramente Cuando nos juzgamos a nosotras mismas de forma tan dura Pues nosotras podemos perder también ese enfoque y nuestro propósito en Cristo
1: Bueno, mi conclusión es la siguiente, es un resumen de todo Pues muchas veces en la vida muchas personas nunca van a estar de acuerdo con lo que nosotros hagamos o con nuestro actuar Y van a decir cosas que a nosotras nos puedan afectar o dañar sin embargo, debemos de confiar siempre en Dios porque todo esto es pasajero. Si es en la escuela, recordemos que hay un límite y ya va a terminar la escuela, entonces ya va, a, ya va a pasar eso y en la iglesia nos vamos a dar cuenta de que todo eh, va siendo bonito. Claro, como les decíamos antes, no todo es color de rosa, siempre hay problemas, pero esto nos va a ayudar a nosotros a irnos fortaleciendo y a saber cómo actuar en la vida. También, como dicen las personas, la crítica hace a nos, nos hace a nosotros ver el bien, ¿verdad? Siempre debemos de buscar ver el bien. Sin embargo, tampoco debemos nosotras sentirnos tristes o que nos aparte de Dios. O como les contaba, de que a veces nosotros, de tanto que nos sentimos señalados por ser cristianos, ya no nos gusta decir que somos cristianos y ya no hacemos o no, no damos buen testimonio entonces esto no se afecta. Pero si nos aferramos a Dios, vamos a tomar estas críticas a bien, porque en un futuro esto nos va a servir, como les decía, nos puede servir para aconsejar a alguien más, o nos puede servir para hacer un proyecto también para aconsejar a estas personas. Entonces, si tú has pasado por esto y la gente te ha dañado tanto que llegas a pensar que no vales nada, recuerda que en Cristo valemos más que el oro. Y si estas inseguridades hacen que tú no aceptes algún privilegio en la iglesia, por temor a equivocarte o al qué dirán. Piensa que sí lo hacemos para ayudar a las personas, pero no a las que nos critican, ¿verdad? Puede que también les vaya a dejar la semilla, sino que recuerda que lo hacemos para el Señor y pidámosle al Señor nuestra ayuda. Así que recuerden que debemos de pedirle siempre al Señor rodearnos de personas agradables, buscar de quién rodearnos, ¿verdad? Como les decía Amel, y no juzgar, porque recuerden que esto no nos hace nada bien. Y también queremos que nos compartan ustedes acerca de todos los testimonios que han tenido, experiencias dentro de la iglesia, como fuera. Sintiéndose vulnerables o pensando cuál es nuestro
0: propósito o cualquier sugerencia también va a ser bienvenida para nosotras. También les pedimos a ustedes que, que oren por este proyecto para que pueda crecer. Y que para, para que pueda bendecir muchas vidas también y que a la vez nosotros al ya sentirnos muy bendecidas, poder bendecir otras vidas también, porque a eso hemos sido llamadas, a ser de ayuda a los demás. Bien, entonces, oremos para finalizar esta transmisión. Para nuestro que estás en los cielos, te amo, gracias por este día, por esta noche que tú nos das para poder hablar de ti. Te agradecemos también por todas esas inquietudes que tú pones en nuestros corazones para hablar y también por todos esos momentos en que nos hemos sentido señaladas, porque al sentirnos señaladas hemos podido acercarnos a ti sintiéndonos vulnerables, sintiéndonos expuestas y eso ha permitido que tú trabajes en nosotros y te pedimos eso, que tú puedas seguir trabajando en nosotras, en todas las, esas mujeres que nos escuchan, tanto jóvenes como grandes, pero principalmente a esas hijas tuyas, adolescentes y jóvenes que están pasando por estas etapas de decisiones en, su, en sus vidas para que tú puedas ser el centro de todo lo que hagan, de todo lo que decidan y que puedan poder conocerse a sí mismas como tú describes a cada una como tú nos describes como mujeres. Te pedimos que, que bendigas, a, que nos bendigas, que bendigas a todos los que nos escuchan y a sus familias, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, en el nombre de Dios Jesús, amén. amén. Así que hemos llegado al final de esta transmisión, una de muchas más, si Dios nos lo
1: permite, y esperamos que podamos cumplir ese propósito en Cristo. Así que paz a todos y feliz noche.
0: Esto es Invulnerables, un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Mi nombre es Melissa Payez.
1: Mi nombre es Marisa Sánchez y estamos contigo para caminar juntas este recorrido.